mitä luulet, onko tekoäly auttamassa meitä purkaamassa näitä häiriökysynnän tota, haasteita, mitä meillä on? Tänä päivänä on jo. Eli jos tota, siis sattumoisin, olen sellaisessa organisaatiossa, joka on kehittänyt tekoälyn pohjautuvan ratkaisun, joka tunnistaa sähköistä palvelukanavista tota, häiriökysyntää automaattisesti ja tuo ne kaikki niin kuin tilannekuvan ja kustannukset näkyville. Että se on jo se on tätä päivää, eikä vasta viime viiden vuoden päästä. Mahtava vastaus. Ei voi lakasta ongelmaa matalalle, jos indikaattori näkyy siellä. Kyllä. Häiritseekö sinuakin luukulta luukulle pomppiminen? Saatat kärsiä häiriökysynnästä. Sotepalveluiden tuloksellisuutta on perinteisesti mitattu suoritteiden määrällä, mutta se voi johtaa harhaan. Suoritteiden lukumäärä ei kerro, saiko ihminen tarvitsemansa apua, kirjoittavat Hermanni Hyytielä, Risto Harisalo ja Pauli Juuti Suomen Kovalehdessä. Artikkeli on linkattuna. Meillä oli ilo ja kunnia saada Hermanni Hyytielä keskustelemaan meidän kanssa häiriökysynnästä ja siitä, miten se vaikuttaa sinun tavallisen kansalaisen tai poliitikon tai lääkärin sotealan työntekijän arkeen ja mitä meidän tulisi tietää asiasta, jotta me voidaan levittää sanomaa meidän kuulijakunnallemme. Mikäs fiilis sulla jäi tästä keskustelusta? Oikein hyvä fiilis ja itse asiassa täytyy sanoa, että ennen tätä haastattelua en oikeastaan tiennyt, mitä on häiriökysyntä, mutta nyt tiedän ja ymmärrän ja täytyy sanoa, että mä oon vähän huolissaan. Mutta onneksi on tämmöisiä Hermannin kaltaisia miehiä, jotka valaisee meitä, että mitä tarvitsisi tehdä. Onneksi on ainakin Hermanni Suomessa ja ei muuta kuin nauttikaa keskustelusta ja lukekaa tämä artikkeli joka me linkataan tähän jaksoon. Ja muista tilata kanava. Ja tykkää, arvostele, kommentoi meille. 6-5. Ja tota, olet varmaan joutunut joskus selittämään tämmöisiä vaikeita kysymyksiä lapsille. Selitä minulle häiriökysyntä, kun olisin viisivuotias. <köhön> Toi on paha. No häiriökysyntä terminä on ehkä vähän semmoinen no, harhajohtava ja, ja, ja sen on tarkoituskin olla ehkä vähän harhajohtava. Mutta ajatuksena siinä on se, että jos ihminen tarvitsee apua ja ei tar- saa niinku oikeanlaista apua oikean aikaan, ja sen takia sitten joutuu uudelleen niinku pyytämään apua, niin se on häiriökysyntä yksinkertaisuudessa. Mutta tähän tekee jokaisen lapset välillä. Kyllä, kyllä. Tuosta Kysytään eka äitiltä ja sitten kun äiti ei sano joo, niin sitten mennään niin. kysyä isiltä, sanoo isi joo, ja sitten mennään takaisin äitiltä, että kun isi sanoo joo, ja nyt sä voit sanoa, niin siinähän on jo häiriökysyntää si- niin perheen sisällä. Siinä on, siinä on, että jos tarve ja tarjonta ei vastaa toisiin, eli syntyy kohtaanto-ongelma, niin se on häiriökysyntä. Tässä tulee vaan mieleen joku keskustelu, minkä kävin tuossa erään sukulaisen kanssa, ja siinä puhuttiin pitkään, ja sitten... Mä lähdin aina selittämään jo pitkästi jotain omaa juttua, niin sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että ei vitsi, että nyt mietin nyt sen toisen ihmisen kannalta tuo, mutta että... sitten mä tajusin, että tämä keskustelu kiertää niin kehää, hmm. koska se toinen kuulee sen mun viestin eri tavalla kuin mitä mä niin kuin yritän oikeasti sille ilmasta. Sitten mä ilmaisin sen niin, että, että hei, että mä en yritä missään nimessä sanoa, että tuo asia ei olisi noin. Niin sitten se niin ratkesi, mutta siinä oli aika pitkään jo keskusteltu. Joo, että... joo. Ehkä niin kuin sama ilmiö kyseessä siinäkin. Kyllä, ja, ja toi on niin kuin itse asiassa tuossa, niin ehkä jos otan koppia tuosta, niin tota kutsutaan tuommoista niin ilmiötä vähän, no se hieno termi on interventioansa. Eli jos sä yrität kertoa jotakin toiselle, mikä ei ihan sellaisena niin osu toisen ihmisen niin kokemuksellisuuteen ja sen, sen myötä niin hänen niin näkemykseen tai mielipiteeseen jostakin asiasta, niin sitä kutsutaan interventioansaksi. Ja, ja tavallaan just niin sanotuksen pieni muuttaminen, 
joka puhuttelee niin sen toisen ihmisen kokemuksellisuutta, niin sitten yhtäkkiä saattaa tulla, hei, mun on kokemusta tästä, nyt mä hifaan, mitä sä tarkoitat. Eli jokaiselle pitää puhua sen omaa kieltä, mutta kuinka löytää sitten se yhteinen kieli? Ja... Kyllä, kyllä. Se on, se on vaikeaa välillä. Ja tästä ehkä päästään kanssa niin häiriökysyntään niin aasinsiltana, että monet, niin kuin, jos mitataan vaikka terveydenhuoltoa tai sotealan, tota, yleisesti sotealan työntekijöitä ja niin arjen työntekijöitä siinä asiaksessa rajapinnassa, niin heillä on niin kuin, kokemuksellisuutta tästä häiriökysynnästä, vaikka heillä on tätä terminologiasta ollut tuttua tai tällaista niin viitekehyksestä ja tuttua. Mutta heti, he, he heti hiffaa, että mistä on kysymys, kun puhutaan häiriökysynnästä. No sitten taas niin henkilöillä, joilla ei ole niin kuin, niin kuin, niinkään tota, kokemusta niin häiriökysynnästä, niin mitkä niin kaukana sitä arjen työstä, niin yleensä päättäjät, johtajat, poliittiset päättäjät, niin heillä on niin vaikeaa, että onko tämmöinen ilmiö, niin kuin, niin todellisuutta ja, ja tutkijoilla, jotka niin kuin, ei ole tavallaan, niin kuin, tai niin akateemisilla ihmisillä, jotka eivät ole välttämättä niin sitä kokemuksellisuutta sitä arjen työstä, niin heidän on vaikea niin päästä käsiksi, mikä tämä ilmiö on, ja ei välttämättä tunnisteta tunnusteta koko ilmiötä. Nyt, nyt jotta vielä väännettäisiin rautalangasta mm. heti tähän mm. alkuun katsojille, että mistä on kyse. Mm. Kuvitellaan, että mulla olisi nyt mennyt vaikkapa, no mulla jalkaan sattuisi vaikkapa, mm. ja mä otan nyt yhteyttä tästä jonnekin terveydenhuoltoon, ja menen sieltä ekalle luukulle, tai sanotaan, että mä vaikkapa soitan. Mm. Eli otan täysin elektronisia reittejä käyttäen yhteyttä, tai laitan mm. vaikka viestiä jonnekin. Mikä olisi tyypillinen esimerkki, millä tavalla voisi tulla sotepuolella häiriökysyntää siinä, että mä yritän ratkaista tätä ongelmaa, että mm. jalkaan sattuu. Mä en tiedä mitään muuta. No niin. No jos sun jalkaa sattuu ja sä vaikka soitat johonkin puhelinnumeroon, minkä sä saat käsis, niin jos et sä saa siitä puhelinnumerosta kaipaamasi apua, eli vaikka niin kohdataan, pitää soittaa tähän numeroon, ja sitten sä soitat siihen toiseen numeroon, se on jo itsessään häiriökysyntää. Eli sillä ensimmäisellä yhteydenottokerralla sä et saanut semmoista apua, jolla sun se asia voitaisiin ratkaista oikea-aikaisesti kunnolla niin kuin, tota, loppuun asti. Ja sitten jos sä vielä... Tota, äh, jos sä tota, otat, niin kuin, saatkin sieltä apua siitä ensimmäistä numerosta, mutta jos, jos jollakin tavalla jää niin vaillinaiseksi, että sä kahden viikon päästä so, joudut soittamaan uudelleen, että jalkaan tuu edelleen, tai ongelma on vielä niin kuin, läsnä, niin sekin on sitten niin kuin, häiriökysyntä. Tässä nyt rupean muistelemaan, kun mm. on aiheesta lukenut silloin viime syksynä, mm. että eikö tässä ole nimenomaan tällainen asetelma, että olisi kiusaus laittaa sinne luukulle aina semmoinen tyyppi, jolla on tosi pieni palkka, ja joka pystyy ikään kuin jaotella ihmisiä karkeasti joihinkin ryhmiin. Ja no, mene eteenpäin tonne, mene eteenpäin tonne. Mm. Mutta että tältä kannalta, että asia, minun asiani tulisi mahdollisimman mm. nopeasti hoidetuksi ja häiriökysyntä saataisiin mahdollisimman pieneksi, niin mm. silloin tämä ensimmäinen kohtaaja pystyisikin vetämään resursseja sinne. Eli sitä osaamista, että nyt soitti tyyppi, joko sillä itsellä on jo osaamista yllättävän pitkälle, mm. tai se pystyy nopeasti vetämään sinne resursseja, että hei, Kysytään tältä kaverilta, että miten tuo mulle kävi. Joo, ju- juuri näin. Ja se, siinä etulinjassahan pitäisi niinku paradoksaalisesti olla se kaikista niinku osaavin tyyppi, joka tietää niinku laveasti tai niinku eniten asioista. Ja tarvittaessa sitten niinku konsultoida jotakin muuta, muuta asiantuntijaa. Mutta se ensimmäinen kontakti just on se, millä pitäisi olla sitä niinku syvää asiantuntijuutta eniten. Ja, ja eri- on sitten niinku kyse terveydenhuollosta, sosiaalipalveluista tai niinku yks- yksityisellä sektorilla ettei tule tämmöisiä niin moniportaisia tämmöisiä niin palveluketjutuksia organisaation sisällä. Mutta useinhan meidän niin organisaatiossa, no ajatellaan aika organisaatio keskeisesti. 
ja niin kuin ohjataan sitä asiakkaan tarvetta niin kuin, tota, sinne suuntaan, miten niin kuin me nähdään, että mikä on niin kuin organisaation niin kuin näkökulmasta näennäisesti kaikista tehokasta tai kustannustehokasta. Mitäs kuulostaa näin laatupuolen asiantuntijalle tämä? Tässä herää monia ajatuksia. Siis mä tietysti pelaan niin omaa tota, arkea ja työelämää niin kuin, tuota, niin kuin esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämisen näkökulmasta ja muusta. Ja, tota, siellä nyt vaikka voidaan miettiä vaikka tuotantokäytön aikaista niin järjestelmän tukea tai muuta. Mm. Ja järjestelmässä on joku virhe tai ongelma, niin siinähän tulee aika monesti kanssa tämä, niin kuin, olet yhteydessä jonnekin servisedeskiin, kun homma ei toimi. Se Kyllä. ei ratkea siitä, se jää sinne se tikettilillu ja sitten menee ehkä kolme-neljä kerrosta ennen kuin löytyy oikea ihminen, joka pystyy ratkaisemaan sen. Kyllä, kyllä. Eli siellähän toi on hyvin sama ilmiö, mihinkä itsekin kohtaa, kohtaa tuota asiaa. Mutta sitten näihin niin miettii sitä, että mainitsit tuon niin tämmöinen generalisti henkilö, mm. joka tietää vähän kaikesta kaikkea, ei ehkä niin syvällisesti ja muuta, mutta tota, onko mahdollista tai siis mitenkä sen... Niin kun, häiriökysynnän mielessä niin käsitetään vaikka sitten kaikki tämä tukityökalut tai muut sille niin generalistille, jotka olisi niin tarjolla siinä esimerkiksi tietopankit tai jotain tämmöistä. Mm. Niin onko se sellainen keino, että sillä voidaan niin helpottaa sitä tilannetta vai onko se ennemmin niin parempi löytää sitten lisää tietoa sille henkilölle itselleen mm. kouluttamalla vai ottaa siihen joko, joko tietää vielä enemmän? Miten niin tyypillisesti näkisit tuommoisen tilanteen? No... Lähtökohtaisesti varmasti niin on apua ja tavallaan se, miten vähän riippuen kontekstista, niin se pitäisi tehdä sillä tavalla, että se osaaminen pitäisi niin kohdentaa tavallaan sitä todellista tarvetta vastaan. Eli, ja se on niin hassua, että niin kuin, kun aletaan tutkimaan, minkälaisia niin pyyntöjä tai kontakteja tulee niin asiakkaita, on se sitten niin sisäisiä asiakkaita tai ulkoisia asiakkaita, niin se on niin ennustettavaa. Aletaan huomaamaan, että tietynlaiset niin kuin, tuota, tarpeet niin kuin, nousee pintaan. Toki on niin kuin, joukko, tai pieni joukko sellaisia tarpeita, mitä on niin kuin, vaikeampi ennustaa, mutta voidaan niin kuin, alkaa kouluttamaan ja opettelemaan sitä asiantuntijuutta tavallaan sitä tarvetta vasten. Niin kuin, englanniksi on tämmöinen design against demand periaate, mutta siinä just ajatuksena on se, että se osaaminen niin kuin, kohdennetaan siihen tarpeeseen ja, niin kuin, ja, ja ajan myötä sitten tavallaan pystytään niin kuin, yhä paremmin niin kuin, taklaamaan niitä ensi kontakti kerralla niitä asiakkaan tarpeita tai ongelmia. Täysin just, että tuo akronyymihan on DAD. <laughs> niin, kyllä, <laughs> kyllä. Juuri näin. Joo, sieltä tulee teknikolta viestiä, Joo. että pidän mikrofonin noin nyrkin päässä itsestään. Sitä pystyy muuten liikuttaa tonne sinne itseesi päin, Noniin. just noin. Yes. Toi on yllättävän hyvä. Tämä on aika mukava olla <laughs> hyvällä ryhdillä näissä. Mekin tässä syksyllä mm. tehtiin, niin kaikki vaikuttaa valot. Mm. Sen miten nämä mekaniikat tässä menee, että väsyttääkö tämä homma sitten jälkeen. Kyllä, kyllä. Mä mietin, että Joo. heitetäänkö villikortti väliin ja nasautetaanko tämän vuoden ensimmäinen noppapöytä. Nasautapas noppapöytään, mä haen sillä aikaa tuosta puhelimen, koska mulla on siellä myöskin yleisökyssäri ottamassa. Aivan. No, no niin. ihan vaan silleen katsoille, jotka olivat aiemmin nähneet ja kuulleet, niin D20 noppa, 20 tahoa, tuttu pöytärooli peleistä. Tällä heitetään sitä, onnistuuko asioissa ja muuta. Tänään me ei heitä siinä, onnistuuko Hermanni, vaan me heitetään tässä kysymystä. Mulla on 20 kysymystä täällä ja katsotaan, mitä me seuraavaksi kysytään. Ja sehän on numero 11. Noniks. Tämä onkin kiva. Mä en vo, tämän sisältää tietyn oletuksen siitä, elä, elä ota tätä väärin, mutta jos olisit ollut lapsinero, niin mikä olisi ollut neroutesi ydin? Vai niin? 
Vai niin? No, ähm, ehkä olisin toivonut, että lapsinerona olisin, tai en olisi niinkään ollut älykäs, vaan olisin ollut tunneälykäs. Aika viisaasti sanottu. Todella kova. No. <laughs> Pitää muuten heti heittää tähän, mm. että me nyt ollaan kaikki kolme tässä nyt nörttäjä, niin, tai toipuvia nörttäjä, niin, niin myöskin koodareille yllättävän kova juttu, semmoinen kuin soft skills. Kyllä. Vaikuttaa ihan, että kuka saa ylennyksen ja kuka pääsee <köhön> esimiestehtäviinkin tai muuten mm-hmm. vaan on se tyyppi, josta muotoutuu tosi arvoa tuottava yritykselle. Kyllä. Pitäisikö meidän puhua kiintymyssuhteista ja vuorovaikutuksista? Aika kova. <laughs> en mä kysyä, että miten tämä häiriökysyntää, niin nämä soft skillsit niin kun toimii, koska eikö tuo ole aika olennainen tota, on. kohtaamiskeino? Kyllä joo, ja, ja tavallaan tuossa niin häiriökysynnässä niin tavallaan se viimeinen takalinja, siis jos mietitään, että on niin tämmöinen, niin miten niin portaittain voidaan niin häiriökysyntää niin taklata vaikka hyvinvointialueella, niin siinä on niin tämmöinen järjestämisen näkökulma, miten niin sitä pystytään taklaamaan, sitten on niin se palvelun tuottamisen näkökulma, eli miten kun eri professiot pelaa yhtä samaan päätyä. Sitten on se asiantuntija näkökulma, se viimeinen, niin, niin tavallaan siinähän just se kohtaamisen taito ja niin kuin halutaan ymmärtää ihmistä niin kuin hänen omassa elämäntilanteessa ja niin kuin vuorovaikutuksellisesti niin kuin tavallaan, tota, välittää empatiaa ja ymmärrystä, niin se on ihan keskeistä. Tuossahan varmaan myös tarkoittaa, kun kaikkihan ei luontaisesti ehkä ole sen kaltaisia ihmisiä, niin myös mm. vähän siinä mielessä miettiä, että mi- mikä porukka siinä sitten on ja kokeeko itse olevansa semmoisessa tehtävässä sopiva. Juuri näin, että se ammattiauttajia on niin myös monenlaisia ja, ja, tota, ja, ja, niin kuin, ja, ja meitä ihmisiä on myös monenlaisia ja tavallaan just tuommoisessa niin Tuo on niin herkkä, herkkä tuommoinen, jos mennään vaikka tuonne sote, sote-palveluun, niin siinä ollaan jollakin tavalla, niin joku, on joku jotakin kipua tai ongelmaa, tai sitten elämässä muuten on joku niin kuin, niin kuin haastavaa, haastavaa niin, niin siinä tavallaan se kohtaamisen niin taito ja, ja suhteessa olemisen taito, ei pelkästään se substanssiosaaminen, niin se on niin ensisijaisen tärkeää. Voisi kuvitella myös, että sellainen niin rauha tai... Niin kuin, ei ole kiire siinä tilanteen mm. käsittelyssä, niin kuin herää se ensimmäisenä itselläni kanssa niin kuin fiiliksenä, että jos mä olisin tilanteessa, jos mä soittaisin mm. ja tarvitsisin sen apua, niin mä haluaisin, että siinä olisi niin kuin kauhean kiire sen puheluaikana. Toki mm. nopeasti, tehokkaasti, mutta se, että se ei ole niin 10-20 sekuntia ja sitten se on ohi, vaan niin kuin ehtii kyllä. sen niin kuin rauhan saada siihen asian selvittämiseen. Kyllä, kyllä. Ja siinähän se just onkin, että jos mietitään vaikka niin kuin meidän perusterveydenhuollot, huoltoa, miten niin perinteisesti se on toiminut, että niin lääkärin niin työpäivähän niin enemmän tai vähempi niin on niin määrämittaista vaikka 20 minuutin vastaanottoa. Ja toki niin joitakin tämmöisiä, niin että voidaan, niin kuin, jos tiedetään niin ennalta, että, että niin tarvitaan enemmän aikaa, niin sitä voidaan varata. Mutta niin jos mietitään tämmöistä standardimittaa vaikka 20 minuuttia, niin, niin lapsi, kun tämmöinen korva tulee, voidaan niin hoitaa siinä ajassa. Mutta sitten jos ihmisillä on tämmöisiä psykosomaattisia pulmia, niin kuin, että niin kuin terveyden, terveydellistä niin kuin pulmaa, mutta sitten on myös tämmöisiä niin so, psyko, psyko, psykosomaattista, eli tota, on jotakin niin kuin yksinäisyyttä, mielenterveyshuolta tai tota, päihteitä tai vastaavaa, niin, niin eihän se 20 minuuttia millään tavalla riitä siihen. Ja, ja usein sitten jää just niin kuin tavallaan niin kuin puolitiehen vähän niin kuin hoitamatta ne todelliset pulmat, ja eikä välttämättä pystytä niin kuin siinä ajassa, niin kuin, vaikka kuinka olisi tahtotilaa niin kuin asiantuntijana, niin ei pysty sillä tavalla niin kuin ihmistä kohtaamaan hänen omassa kontekstissaan. Ja, 
Ja sitten ne todelliset ongelmat sitten jää usein ratkaisematta. Ihminen on hyvin monivivahteinen kokonaisuus, hmm. jossa tosi monet jutut, joita helposti voisi pitää pieninä tai sivuttaa, niin ne saattaakin olla ratkaisevia kokonaisuuden kannalta. Hmm. Myöskin se, että mikä on lääkärin poh- pohjimmainen perimmäinen tehtävä, onko se parantaa sen ihmisen hyvinvointia, että se voisi elää parempaa elämää. Mm, onko se se po- pohjimmainen juttu vai onko se se, että ratkaistaan täältä joku yksittäinen ongelma. Saatetaan päästä ihan eri lopputulokseen siellä, että millä keinoilla lähdetään asiassa ratkomaan eteenpäin. Kyllä, ja oikeastaan niin kysymysten esittäminen tai niin oikeiden kysymysten esittäminen niin on niin joskus niin meille kaikille niin todella vaikeaa. Että jos, jos, jos sallitte, niin kerron niin omasta kokemuksellisuudesta sen, että kun elämää kohtasi iso kriisi joskus aikoinaan ja tota, niin jäi leskeksi ja neljä, neljä pientä lasta sitten niin oli siinä arjessa mukana, ei kukaan kysynyt tavallaan sitä niin missään meiltä, että, että mikä sun mielestä näyttäisi tässä tilanteessa niin hyvältä elämältä tai missä sä haluaisit olla elämässä vaikka viiden vuoden päästä ja sitten vielä kolmantena ehkä, että miten tota, niin me voitaisiin auttaa sua tässä pyrkimyksessä. Että niin näin karikoiden sanoo, että täältä saat tämmöistä apua, jos sä tarvitset tuommoista apua, niin tota, sitä saa tuolta toiselta luukulta. Mutta eihän sitä ihminen siinä, elämässä, siinä tilanteessa edes ymmärtänyt, että minkälaista apua edes tarvitsee. Ja siinä ehkä mulle tämä häiriökysyntä, siis on, tästä on vähän tullut tämmöinen man on a mission tyyppinen juttu, että, että niin omasta, kokemuksell- omasta kokemuksellisuudesta käsin niin haluaa kehittää niin suomalaisia sotepalveluita ja ja näin karikoituna tuli vähän semmoinen fiilis, että hyvinvointivaltio on olemassa, jos ihminen on hyvinvoiva. <laughs> Mutta jos ei ole hyvinvoiva, niin sitten se on vähän vaikeampaa. Ja hyvin tiivistetty. Mm. Ja tuo iso voima silloin, kun on tietty omaa kokemustaustalla, koska se antaa niin ison merkityksen sille, että jos sä löydät häiriökysynnän saralta joitakin juttuja, mitä sä pystyt jakaa meille mm. ja kuuntelijoille, poliitikoille tai sotealan toimijoille tuolla. Ja niiden avu, keskustelujen avulla liikuttaa tätä pykälää sinne oikeaan suuntaan, niin sillä on hirveän iso merkitys. Mm-hmm. Mikä on häiriökysynnän tällainen, sanotaan vaikka Suomen laajuinen tai yhden valtion laajuinen merkitys? Mitä jos joku ajattelee, että okei, tuommoista on häiriökysyntä, antaa se olla, mm-hmm. että isossa kuvassa ei kannata puuttua, vaikka se henkilökohtaisesti onkin meille niin iso juttu. Niin mitä jos joku sanoisit sulle näin, minkä mm-hmm. faktan sä löysit pöytää, että tämä on valtakunnan tasolla merkittävä juttu? No siis ei ole sattumaa, että häiriökysyntä niin kuin vaikuttaa kolmeen asiaan samanaikaisesti. Ja jos mietitään vaikka niin kuin, niin kuin organisaatiota tai niin kuin sote-palvelujärjestelmää, niin ensimmäinen näkökulma on se, että se vaikuttaa aina niin kuin siihen, että palvelun saatavuus heikkenee. Aina. Toinen näkökulma on sitten se, että se työmäärä kasvaa organisaatiossa. Ja kolmas on sitten se, että kustannukset aina nousee. Nämä kolme asiaa aina niin kuin, tapahtuu niin ääriökysynnässä. Ja jos sallitte, niin no, ne, jotka kuulijat ovat lukeneet tuota, tai katsojat, jotka ovat lukeneet mun tekstejä, niin heille saattaa olla tuttu tämmöinen niin kiireisen ravintolan oireyhtymä, mistä on niin kuin, niin kuin puhunut myös niin kuin joitakin vuosia. Mutta ajatuksena siinä on se, että tai jos kuvitella, että niin ravintolaan tulee videhengen seuru, he istuu pöytään, muutama hetkeä myöhemmin tota, tarjoilee tuo ruokalista, muutama hetkeä myöhemmin sitten tota, annoksi lähtee niin 
valmistukseen keittiön puolelle. No, edelleen muutama hetkeä myöhemmin sitten tota, annokset tulee pöytä. Kuvitella, että osassa annokset jotakin pielessä, just, että pihvin kypsyys on väärä. Pitellä on laktoisen ruokavalio, mutta onkin laktoosia kastikkeessa jostakin syystä. Ja ranskalaisten tila piti, piti olla kasviksi, mutta onkin kasvi, kas, tota, ranskalaisia. Ja, no, luonnollisesti annokset lähtee uudelleen valmistukseen keittiön puolelle. No, samanaikaisesti sitten, tota, <köhön> ravintolaan tulee uusi viiden hengen seurue. Kun he heti kun he tulee niin kun ravintolan sisään, huomaa, että ei vapaita pöytiä, ravintola on täynnä. No he jonkun aikaisena odottelevat ja sitten muutama hetken myöhemmin tarjolla tulee kiireisenä siinä ja sanoo, että meillä on tosiaan vähän tota, ruuhkaa täällä ravintolasta nyt kestää tavallista pidempää, että saatte niin vapautuvan pöydän ja muutama kestää tavallista pidempää, että ennen kuin sitten tilatte aikana tai niin annoksen, niin sinäkin kestää tavallista pidempää. Eli tätä häiriökysyntä tekee. Palun saatavuus heikkenee ja, siis, ja samalla siis laatu heikkenee. Työmäärä kasvaa, no tässä tilanteessa kokeillaan niin haaste, miten tota, kirja tota, tilauskanta laadukkaasti ajan tasalle ja kolmas näkökulma, että niin kustannukset nousee, eli tota, pitää käyttää uusia raaka-aineita, uusia annosten valmistamiseen. Ja ei ole sattumaa, että ehkä, tota, niin kuin, tai ei ole sattumaa, että niin sote-uudistuksessa näitä just niin tavoitellaan. Ja mun näkökulma on se, että tämä meidän sote-palujärjestelmä monet organisaatiot oireilee tästä kiireisen ravintolan oireyhtymästä. Kuinka suuria säästöjä tällä optimoinnilla olisi mahdollista saada, jos vaihettaisiin tehtäisiin jotain uudistuksia tai verrattaisiin vaikka mm. kahta organisaatiota. Sanotaan, että sotealla on kaksi organisaatiota. Toinen niistä kärsii tästä mm. kiireisen ravintolan oireyhtymästä, ja toinen on sellainen, jossa on tehty sillä tavalla oikeita asioita, että mm. sitä ei ole. Missä suuruusluokassa nyt puhutaan no, kustannuksissa? No, jos epäsuorasti vastaan niin kun kustannuksille, vaikuttaa monikin asia, mutta sanotaan sillä tavalla, että ei ole yllättävää, jos niin sote-palveluissa jopa 20 prosenttia kaikesta asiakkaiden luomasta kysynnästä on niin häiriöksyntää. Ja, ja tässä tulee sellainen mielenkiintoinen niin linkitys siihen, että miten me ollaan niin topi, niin opittu johtamaan niin meidän palveluorganisaatiota tai yleisesti organisaatiota että niin kolme kysymyksen kautta. Ensimmäinen kysymys on se, että kuinka paljon meillä on työtä, Toinen kysymys on, kuinka paljon meillä on resursseja kautta työntekijöitä. Ja kolmas kysymys on, että kuinka paljon tulee suoritteita ja tai äh, kuinka kauan työntekeminen kestää. Ja tilanteessa, jossa meillä on enemmän tekemistä kuin tekijöitä, niin me ajatellaan, että meillä on resurssiongelma. Ja joissakin tilanteissa onkin näin ja on niin perusteltua hankkia lyhyellä tai pitkällä aikavälillä lisää kapasiteettia. Mutta harvoin me osataan esittää sellaista hassua kysymystä itsellemme, että äh, onko se kaikki työ lähtökohtaisesti sellaista, mitä meidän pitäisi pystyä tekemään. Eli esimerkiksi, jos kahdesta pinnaa kaikesta meille tulevasta työstä on, on häiriökysyntää, niin silloin se yhtälö menee ihan niin kuin uusi, uuteen näkökulmaan. Tulee mieleen, pakko sanoa väliin, <köhön> niin tuolta vanhasta elämästä mm. tuotekehityksen parissa, niin siellä oli tämmöinen luku, mm. että, että 70 prossaa kaikesta tuotekehitystyöstä olisi hukkaa. Mm. Se, mitä itse seurasin, niin aloin ymmärtää ja uskoa tuohon, että mm. suurin osa menee tavalla tai toisella hukkaan sielläkin Joo. puolella. Niin, tähän niin meinasin lyödä pöytään tämän klassisen pareton periaatteen, mm. että 20 pinnaa tehdystä työstä tuottaa 80 pinnaa mm. tuloksesta, että sehän tulee tähän häiriökysynnän niin piirin kanssa äkkiä tuo keskustelu, että kyllä, mi- mikä kyllä. Niin oikeasti tuottaa sitten se tyydyttävän lopputuloksen. Kyllä, ja, ja se, tässä tämä yhteydessä, kun mainittiin sana hukka, niin täytyy niille tota, katsojille, kautta kuulijoille, joille tämä niin lean-filosofia on tuttu, niin tämä, ei ole, tämä häiriökysyntä ei ole sillä tavalla niin kuin, niin kuin hukkaa siinä mielessä, että tämä on niin asiakkaan kokemuksellisuutta korostava ilmiö, mutta se tavallaan niin ilmenee eri tavoin 
niin asiakkaan näkökulmasta ja organisaation näkökulmasta. Ja jos me lähdetään menemään sille niin liinpolulle, niin me helposti lipsahdetaan sinne niin organisaation näkökulmaan, eli aletaan tehostamaan sitä niin organisaation sisäistä maailmaa ja se asiakkaan kokemuksellisuus jää sitten niin vähemmälle huomiolle. Eli asiakaslähtöinen liin on parempi tapa käsitellä asiaa. <laughs> kyllä, kyllä. Hei, vedetäänkö tähän väliin noppa? Tehdään niin. Vetreytetään vähän meidän mm. mielikuvitusta. 17. Mikä on lempituoksusi ja mitä se tuo mieleen? Lempituoksu on varmaan äh, pienen lapsen tuoksu. Ja se tuo mieleen jotakin hyvin tämmöistä niin inhimillistä ja tota, semmoista... Äh, jotain tosi luonnollista. Elämänläheistä. Kyllä. Mun mielestä pienet lapset tuoksuu usein sillä, että haluan, että autat minua. <laughs> se on se niin Kyllä. mielikuva, mikä itsellä tulee sitä Kyllä. Tuoksusta. Ja niin kuin lapsi yleensä siis sillä tavalla, niin kuin, jos saa vielä yleisesti jatkaa, niin, niin kuin nukkuva lapsi. Se on todella niin kuin ihana. Että tuntuu, että niin kuin, <köhön> hän on kaikkeessa antanut ja vaikka niin kuin ollut monenlaista päiväaikana ja, ja tota, niin kuin, vastarintaa ja iloa ja näin pois. Mutta sitten kun pöly laskeutuu ja pieni lapsi nukkuu, niin siinä on jotenkin tosi kaunista. Voin allekirjoittaa. Hmm. ihan mennä herkälle puolelle itsekin tätä. <laughs> <laughs> Saatiin va- vähän tuolta kuulijoita, jotka ajelee autolla tuolla liikenteessä, niin heräteltyä. Hmm. Heitä toinen. Tämä on hyvä. Tämä on erittäin hyvä nelonen. Tämä on aina hyvä. Mitä haluaisit kysyä meiltä? Muuta ja tuomalta. Mitä tunteita te olette tässä meidän keskustelun aikana tunteneet? En tiedä, onko tämä tunne vai kokemus, mutta inspiraatio on tullut ainakin itselle. Oivaltamista ja tota, oikeastaan se niin, inspiroiva oivallus tuosta, kun mainitsit siitä Lean-filosofiasta mm. ja sen niin organisatorista kehittämistä muusta, niin tuli mm. että ahaa, lamppu mm. sitten, että en ole muuten ajatellut tuota koskaan noin, että sehän on niin tämmöinen suljetun laatikon mm. filosofia, ja sitten tuli, että hei, tässä on näitä ihmisiä ja muuta, ja tuli että ahaa, hyvä fiilis. Kyllä, ja tuosta jos vielä tartun tuohon, niin tota, en nyt mene syvälle niin systeemiteoriaan, mutta niin perinteisestihan niin tota, niin valmistavan teollisuuden tota, nämä organisaatiot ovat niin suljettuja systeemejä. Vähän niin karikoituna voi ajatella, että sinne tulee tämmöistä niin homogeenista kappalettavaraa sisään, yhdistellään homogeenista kappalettavaraa ja sitten tulee jotakin ulos homogeenista kappalettavaraa. Mutta sitten niin me, suuri osa meidän niin organisaatiosta tänä päivänä on niin kutsuttuja avoimia systeemejä. Se tarkoittaa sitä, että ne organisaatiot ovat voimakkaassa vuorovaikutuksessa ympäristössä kanssa ja käytössä tarkoittaa usein niin asiakkaita. Ja tavallaan tätä häiriökysyntää kannattaa usein miettää myös sellaista vuorovaikutuskyvykkyyttä. Kuinka hyvin me osataan olla vuorovaikutuksessa suhteessa meidän niin asiakkaisiin? Osataanko me niin kuin, niin kuin vuorovaikuttaa sillä tavalla, että niin asiakkaat ovat niin tietoisia, mitä heiltä odotetaan tai toivotaan, onko epämääräisyyttä, toimitaanko oikein, tuleeko tarpeen tarvinvälistä kohtaantoa vai kohtaanto-ongelmaa. Niin tämä on niin tavallaan niin paradigmallinen niin ajatus siitä, että se linifilosofiahan aikoinaan kehitettiin siellä tuota production systeemissä niin Taichi Ohnon toimesta ja siellä niin oli just suljetun systeemin tavalla, että tehostetaan sitä organisaation sisäistä maailmaa, mutta tämä vuorovaikutuksellinen näkökulma korostaa sitä avointa, avointa systeemiä. Eli toisin sanoen juuri syy on se, että katsotaan tämmöisiä ihmisläheisten palvelujen tuottamista tuotantoteknisestä näkökulmasta. Kyllä, me käytämme edelleen termiä palvelutuotanto. Hyvä pointti. 
Heitetäänkö vielä yksi nappaa? Heitä vaan. Sä, mä lähdin sä lähdin sä lähdin miettimään. Mä mä joku ajatus mielessä ja sitten no, mä miettimään lisää, kun... mutta heitä vaan. Seiska. Jos voisit päiväksi saada jonkun supervoiman, niin mikä se olisi ja miksi? Äh, ehkä... No, kun me juteltiin tuossa, tota, ennen kuin alettiin niinku puhumaan tälle niinku asiaa, niin tota, mulla tuli mieleen siitä, taitaisinkin, tota, sanoinko mä siitä, että jos voisin niinku mennä parikymmentä vuotta taaksepäin, tai parikymmentä vuotta taaksepäin, niin että jos ymmärtäisin elämää ja itseäni sen verran, mitä että tänä päivänä, niin mä olisin ehkä tota, opiskellut psykologiksi tai, ja, tai tota, psykoterapeutiksi. Se, se olisi ehkä supervoima. Se, oli, olisin, niin haluaisin mennä sinne sanomaan nuorelle hermolle, että tämä on se juttu. Jos mä olisin mennyt nuorelle tuomalle sanomaan jotain, niin mä olisin kuiskannut sinne sen tanssilajin, mitä mä oon arvoin <laughs> tässä <laughs> vanhemmalla elä. Nimittäin myöskin hyvin psykologinen kokemus sekin. <laughs> kyllä, kyllä. Oletteko muuten koskaan kokeillut Astonin joukkoa? En ole, en ole kokeillut. kokeillut. Kannattaa kokeilla, se on keski-ikäisen miehen tämmöinen niin kuin happotesti. Mä oon kuullut, että kal- kaljajouka on myös kova juttu, <laughs> mutta en ole sitäkään kyllä kokeillut. <laughs> Tuosta tunnekysymyksestä tuli vielä vastauksena mieleen se, että uteliaisuus heräsi. Mm. Mulla heräsi uteliaisuus erityisesti siihen, että kun löytyy tämmöinen ilmiö ja löytää sieltä niitä juttuja, mm. että miten sen avulla voisi parantaa organisaatiota, maailmaa, ihmisten elämää. Hmm. Heti, heti seuraavana mulla tulee mieleen se, että kelle sä oot tästä puhunut, kun olet itse Man on the Missionina tutustunut hmm. aiheeseen, ja miten ihmiset on tämän ottanut vastaan. Mua kiinnostaa erityisesti sotealan työntekijät, poliitikot ja sitten johtajat. Ehkä niin ekonomityyliset tyypit, ehkä niin siellä sotessa tai muualla. Mutta... <köhön> Joo. No tota... Tämä on ehkä tämä on hyvä kysymys ja tässä on niin monia ehkä näkökulmia, että useinhan niin ihmiset saattavat niin tarttua tähän terminologiaan häiriökysyntä. Tätä on ihan hassuja, onko asiakkaaksi, niin asiakkaat häiriöksi, ei todellakaan sitä ei sillä tarkoiteta, että tässä niin halutaan niin kuvata sitä niin vuorovaikutuksesta suhdetta siinä palvelutapahtumassa. On häiriöinen systeemi, joka epäonnistuu asiakkaan niin palvelimessa ja sen takia asiakas ottaa niin yhteyttä eli luo kysyntää sinne niin tavallaan häiriöisen systeemi, siinä tulee se häiriökysyntä. Eli tämmönen, onko teille tuttu systeemiajattelu, missä niin kuin, niin kuin, niin kuin tarkastellaan ja ymmärretään niin ilmiöitä niin suhteen tai suhteiden kautta. Se on, niin juttu. Se on niin yksi kokemus, mutta sitten kanssa tota, <köhö> se, mistä aikaisemmin puhuin teille, että niin ne arjen työntekijät, jotka ovat sen arjen, arjen tota, rajapinnissa, ne, ne hiffaa tämän heti, mistä on kysymys. Joku termi on saatettu, tai joku, niin mitä termiä on käytetty tälle ilmiölle, se saattaa olla eri. Ja sitten niin on niitä, jotka sitten tota, just liittää tämän, niin kuin, no tämä on liinin hukkaa, no aletaan liinaamaan, mutta se, se ei mene ihan niin, se menee vähän niin kuin sinne päin, mutta ei kuitenkaan niin maaliasti. Ja sitten tota, on niitä, jotka niin kieltää tämän ilmiön olemassa, tai, väh- tai sitten alkaa vähättelemään sitä. Ja, ja tavallaan sitten se ehkä niin vähän riippuen, kenelle sitten kysyy, niin, tai kenen kanssa keskustelee tästä asiasta, niin tämä herättää uteliaisuutta, ja, ja sitten halutaan niin helppoja ratkaisuja. Niin sanotusti, no mitä asialle voit tehdä? Mutta tässä onkin niinku se haaste, että tämä vaatii niinku aika paljon tämmöistä niinku poisoppimista ja erityisesti sitä, että mistä se palveluiden ekonomia ja tuloksellisuus syntyy. Se ei synnykään niinku tämmöisen valmistavan teollisuuden, niinku, niinku, miten niinku ymmärretään tehokkuutta suoriteperusteisesti tai muuten tälleen niinku, aika yksikköä kohti ja näin poispäin. Että tässä niinku aletaankin optimoimaan sitä kohtaantoa eikä niinku määrää. Ja se on usein semmoinen vaikea asia sitten niinku 
Mutta se on semmoinen, niin kuin, niin kuin mä olen sanonutkin, että tämä vaatii enemmän niin poisoppimista kuin uuden oppimista. Eli voisiko kuvata <köhön> enemmänkin niin, että sen sijaan, että nyt pistetään kaikki organisaatiot tästä johonkin jäätävään rääkkiin viieksi viikoksi ja sen jälkeen kaikki on ratkennut, mm. niin sä toivoisit enemmän, että ihmiset, jotka ovat päättävillä paikoilla mm. siellä ja siellä arjessa, nämä yhteiset organisaatiot alkaisivat muuttaa ihmiskuvaansa ja ehkä organisaatiokuvaansa tai hoitamisen kuvaansa pikkuhiljaa oikeampaan suuntaan, ja sitten vuosien vieressä se organisaatio tulisi pikkuhiljaa ohjautuneeksi enemmän tämmöiseen ihmisläheisempään suuntaan, jossa häiriökysyntä pienenisi ja pienenisi. Joo, ja, ja tavallaan ehkä se just se, että miten niin ylin johto tai päättäjät ymmärtää sitä niin tuloksellisuutta. Ja, ja tässä niin kuin, jos mietitään vaikka sotekenttää, niin merkittävä rooli on sillä, että miten niin julkisella sektorilla ymmärretään tuloksellisuutta. Ja miten se ohjausmekanismi ja insentiivit ja rahoitus... Niin kuin, tota, niin toimii, niin se vaikuttaa ihan valtavasti siihen. Niin otetaan vaikka konkreettinen esimerkki, että toi, toi päivystys, niin kuin, kun päivystyksiin tuli ruuhkaa tuossa niin vuodenvaihteessa, niin sehän on signaali siitä, että niin terveydenhuollossa eri toimijat ei tällä hetkellä niin osaa oikein palata samaan päätyä. Eli jokainen toimija pyrkii tota, tekemään parhaansa, mutta kukaan ei katso, miten se kokonaisuus toimii. Eli kuinka hyvin niin kuin yhteensopivia nämä eri toimijat ovat keskenään. Ja, ja se haaste just ehkä terveydenhuollossa on niin nimellistä se, että se perusterveydenhuolto, niin se on niin kuin, niin kuin liian heikko suhteessa erikoissairaanhoitoa. Eli tavallaan sitä etulinjaa just pitäisi niin kuin vahvistaa eri tavoin, jotta sitten tota, niin kuin, ei niin kuin tulisi niin paljon... Niin kuin, tota, asiakkaita sinne niin erikoissairaanhoidon niin yhteispäivystykseen. Ja just niin kuin, esimerkiksi niin vuodepaikkojen niin tota, osalta, mutta myös ihan niin kuin, että pääsit niin lääkärille niin perusterveydenhuollossa. Mutta tämä on vain yksi esimerkki vaan siitä, että, se, että miten, sitä, niin kuin, miten se ohjausmekanismi toimii ja miten sitä tuloksellista ymmärretään, että kun jokainen optimoi vain sitä omaa hiekkalaatikkoa, niin siitä sitten niin tavallaan se, tota, se kokonaisuus alkaa niin rappautumaan. Mä mietin tuossa sellaista asiaa, sä mainitsit sen poisoppimisen tuossa aiemmin, mutta mm. tota, voiko tällä osin olla myös tekemistä tämmöisten sukupolvien välisten näkemyserojen kanssa? Et tässä kun muuttuu tilanne, että tulee uusia nuoria sukupolvia tuonne johtajapallelle mm. ja katsoo vähän eri tavalla maailmaa ja niillä varmaan on sitten empatikkyä enemmänkin. <köhön> Onko tämä myös asia, joka voisi korjaantua tälleen vähän niin kuin ajan myötä kohti tuommoisen niin häiriökysynnän ongelmien ratkaisuun vai... Onko tämä niinku ratkaistavissa jo nyt? Joo, tämä on, tota, on hyvä kysymys ja, ja, ja tähän liittyy aika lähes ihmiskäsitys. Ja, tota, ää, onko teille tämmöinen teoria X ja teoria Y tuttuja ihmiskäsitys? Joo. No jos niinku, ku, tota, katsijoille lyhyesti niinku, esittelen, eli teoria X niinku sanoi lyhykäisyydessään sitä, että ihminen on laiska, ei saa kantaa vastuuta, tarvitsee peräänkatsomista ja porkkanaa. Teoria Y on niin tämä vastakohta, että ihminen on sisäisesti motivoitunut, osa kantaa vastuuta, ää, ei tarvitse ulkoista porkkanaa ja peräänkatsomista. Mutta se haaste on se, että monet tota, meidän organisaatiosta ja erityisesti julkisen sektorin organisaatiosta perustuu tuolle teoria X mukaiselle ihmiskäsitykselle. Vahvin signaali siitä on niin hierarkia niin ja esihenkilöt. Ja tota, ää, 
Ja sitten se haaste on se, että ihmistä kuitenkin odotetaan, että he käyttäytyisivät teoria Y mukaan, teoria X mukaisessa organisaatiossa. Ja tämä vaikka ilmentää itseään vaikka sillä tavalla, että vaikka johtajilta kysytään sillä tavalla, että tai esihenkilöltä, että mikä on sun ihmiskäsitys? Kaikki on teoria Y totta kai, että tota, teoria X on menneen talven lumia ja ei nyt semmoista ole. Mutta sitten kun aletaan tarkastelemaan, miten se työ on organisoitu sillä organisaatiossa, niin sitten se onkin teoria X-mukaista maailmaa. Eli syntyy tavallaan jännite sen niin johtamistyylin, mikä on teoria Y-mukaista, mutta, ja sitten sen tapa, tavan organisoida työ, mikä on teoria X-mukaista välillä. Ja tämä usein sitten niin kuin näkyy esimerkiksi sillä tavalla, niin kuin ehkä viime vuosina <köhö> olette törmänneet tämmöiseen niin itseohjautuvuuteen tai itsensä johtamiseen. Eli te, niin kuin johtajat haluaa, eli te johtamistyyli on se, että teoria Y-mukaan, että hei, olkaa niin kuin, johtakaa itseänne, mutta kuitenkin se perusrakenne, se logiikka, tapa, työ muistuttaa teoria X-mukaista maailmaa ja eihän se sille toimi. Ja usein sitten niin kuin, paljon niin kuin, omassa työssä niin kuin, vuosien aikana on nähnyt sitä, että tämmöisiä niin kuin, itseohjautuvuushankkeet, niin, niin sitten vedetään liinat kiinni jonkun ajan jälkeen ja ajatellaan, että ei ne meidän niin kuin, työntekijät osakkaan sitten tota, itseohjautua tai yhdessä ohjautua, että pakko niiden katsoa. Pakko kuitenkin niin kuin, tavallaan ottaa koppi tästä koko toiminnasta. Nyt kova kysymys tässä. <köhön> Miettinyt itse paljon politiikkaa ja tutkinut asioita, niin usein se vaan menee niin, että siellä yksityisellä puolella ja vielä siellä täysin sääntelemättömässä alassa tai tämmöistä, että teet jotain tosi yksinkertaista, mm. niin siellä on aina ne kaikki houkuttimet tehdä asioita mahdollisimman hyvin, mutta sitten kun mm. mennään sääntelyyn tai sitten julkiselle puolelle, mm. niin se voi mennä tosi ruttuun se homma. Mm. Sulla ei olekaan enää niitä houkuttimia ja sä voit kehittää vaikka minkälaisia himmeleitä ja se asiakas ei kuitenkaan valitse siinä kadulla sitä kilpailijan firmaa, jossa ehkä olisi se ihmisläheisempi mm. ja fiksumpi organisaatio, vaan sen on pakko tulla sinne, jotka on säännelty olemaan ikään kuin samanlaisia. Mm. Kuinka suuren Ongelman sanat siinä, että on julkinen terveydenhuolto versus kuvitellaan tämmöinen ihan leikisti teoria, teoreettisesti tämmöinen täysin säätelemätön yksityinen terveydenhuoltomaailma, mm. niin kuinka suuri haaste tästä tulee, että on sitä sääntelyä ja on se julkinen täysin vapaa kilpailu, ei ole poistamassa kaikkia tyhmyyksiä mm. sieltä. Joo, varmasti jotakin jännitteitä on ja, ja tavallaan se ansaintalogiikkahan niin kanssa niin on yksi insentiivi, miten niin vaikka yksityinen tota, toimija niin toimii, että niin yksityistä toimijahan ei haittaa, vaikka häiriökysyntä olisi niin katossa. Että tavallaan, että jos tulee niin paljon palvelukäyntiä, niin sitten eihän se niin lähtökohtaisesti haittaa, vaikka niin haluttaisikin tehdä asiat kunnolla. Mutta jos se logiikka perustuu vaikka niin palvelukäyntien määrään tai asiakaskontakteihin ja näin poispäin. Että, mutta se on, se on totta, että toi, toi, toi julkisella sektorilla tavallaan semmoinen niin asioiden niin eteenpäin vienti kautta ö, kehittämistyö yleensä, niin se on vaikeampaa kuin, on niin kuin sääntelyä enemmän. Ja sitten toki niin kuin lainsäädäntö tulee niin kuin myös jossakin vaiheessa vastaan, että ei voida välttämättä tehdä ihan niin, niin asioita, miten niin kuin ehkä lähtökohtaisesti vaikka jossakin yksityisapuolella voitaisiin tehdä. Mielenkiintoisia, ja näihin voisi opata, mutta otetaan mm. siitä toinen, mm. <laughs> toinen podi. Mutta heitetäänkö taas vastapalloa vähän meidän mm. tuonne kuuntelijoille, että heitetään joku villi 
Noppakyssäri. Itse asiassa ennen kuin mä heitän sen, mm. niin mä rupesin miettimään vielä tuossa, kun mä kuuntelin noita määriä ja muita mm. tämmöisiä kvantitatiivisia sanoja heitit. Nyt en muista enää, mitä ne oli, mutta mm. mä rupesin heti miettimään häiriökysyntää, tuotantoa, metriikoita. Että onko mm. jotain tämmöisiä niin kuin hyviä merkkejä, että mitä asioita vaikka katsotaan organisaatiossa, jotka ohjaisi enemmän purkamaan sitä häiriökysyntää kuin taas sitten toisinpäin, että se mitä seurataan, niin ajaa automaattisesti mm. tavallaan häiriökysynnän puolelle sen toiminnan. Onko jotain hyviä esimerkkejä heittää? No siis no häiriökysynnän määrä itsessään on hyvä indikaattori, että, että kuinka paljon tulee häiriökysyntää. Ja jos puhutaan mittareista tai mittareiden maailmasta, niin häiriökysyntä on niin kutsutusti niin kuin, niin kuin ennakova mittari, joka tavallaan tai mielenkiintoisella tavalla niin kuin korreloi vahvasti niin kutsuttuihin tota laahavimittareihin, joita on perinteisesti ollut asiakastyytyväisyys, erilaiset KPI-mittarit, talousindikaattorit ja muut. Eli toisin sanoen, että jos häiriökysynnän määrä on pieni, eli tavallaan kun asiakkaat ottaa yhteyttä organisaatioon, niin johonkin asiakaspalveluun niin vastentahtoisesti, jos se on pieni, niin todennäköisesti asiakastyytyväisyys on niin kuin korkea, taloudelliset niin luvut siinä määrin näyttää hyvältä ja sitten tota, Uh, myös muut tämmöiset KPI-mittarit näyttää hyvältä. Ja toiseen suuntaan, että jos häiriökysynnän määrä on suuri, niin sitten on myös punaisella nämä laahavat mittarit. Tämä valaisi, kiitoksia. Nyt saat sen noppakysymyksen. <laughs> Kakkonen. Ah, tämä on hyvä. Voi liittyä, että tämä seuraa kysymys myös siihen tähän häiriökysyntäteemaan. Mm. Ei välttämättä, mutta kuunnellaan. Mikä moka on jäänyt parhaiten mieleen ja oletko siitä oppinut jotain? No joo, itse asiassa <köhön> aikoinaan siis, kun mä olin vielä ohjelmistokehittäjä, niin tota, ajattelin, että niin tekee oikeita asioita. Ja tota, joskus aikoinaan oli luomassa tämmöisiä niin sähköisiä palvelukanavia niin asiakkaille eräässä toimialassa. Ja ajateltiin sillä tavalla, että, tota, että niin ohjataan niin asiakkaita niin sähköisiin palvelukanaviin. Niin kuin, että voi, jotta niin kuin asiakaspalvelusta saadaan niin kuin kiinteitä kustannuksia alemmaksi. Eli niin kuin asiakkaat ei ota yhtä, soita niin asiakaspalvelua, vaan ne tekisivät asiointia niin kuin sähköisessä palvelukanavissa. Ja sitten tota, kävikin niin, että ne asiakaskontaktitkin lähtivät sitten nousemaan sinne asiakaspalveluun. Ja mä olen vasta jälkikäteen ymmärtänyt, että me luemme häiriökysyntää. Eli se ei riitä välttämättä se, että, tai se ymmärrys siitä, että mitä asiakkaat haluaa, vaan ehkä tärkeämpää on ymmärtää vielä, että miten ja miksi. Ja, ja tavallaan tämä niinku, trendi näkyy edelleen tänä päivänä, että ja ehkä tämä digitalisaatio on hevonen viimeisen no, 50 vuoden aikana erityisesti ohjannut, että luodaan tämmöisiä digitaalisia sähköisiä kanavia, mutta nämä sähköiset kanavat, asiointipalvelut, niin ne on tosi hyviä synnyttämään häiriökysyntää, koska usein se, niinku, tavallaan se tarve jää jollakin vajaavaiseksi, tai muuten niin se epäonnistuu, ja puhumattakaan, että niin erilaisilla kyvykkyyksillä niin varustetut ihmiset ohjataan samaan kanavaan, niin niin tota digikanavaan, niin sitten väistämättä syntyy niin sen tarpeen ja tarinan välinen kohtaanto-ongelma. Ja, ja ne, ne digikanavat alkaa niin jo sen takia niin luomaan sitä niin häiriökysyntää, ja, ja sitten senkin takia, että kun ajat, niin sähköiset niin palvelukanavat ovat niin kuin, tavallaan parantaneet sitä, että niin kuin, päästään niin kuin, pallun piiriin, eli luodaan niin kuin, niin kuin, vaikka viestejä tai yhteydottopyyntöjä niin organisaatioon. Mutta se viestien määrä on räjähtänyt, ja, mutta se, tavallaan se ja, ja organisaatio kipuilee sen asia, niin kuin, tavallaan kontaktimäärien kanssa, ja sitten ei ehitä niin kuin, niin kuin vastaamaan niin laadukkaasti tai tarpeeksi nopeasti asiakkaan näkökulmasta, ja se synnyttää semmoisen itseään voimistavan kehän. 
Nyt kun tämä viime vuoden trendisana on ollut tässä tämä tekoäly, ja se on tullut tuota, niin yllättäen takavasemmalta kaikkeen tajuntaan ja näkyville, ja paljon pohditaan myös siitä hyödyntämistä ja muuta, niin tota, jos visioja vähän eteenpäin tästä hetkestä vaikka viisi vuotta, niin tota, mitä luulet, onko tekoäly auttamassa meitä purkaamassa näitä häiriökysynnän tota, haasteita, mitä meillä on? Tänä päivänä on jo. Eli jos tota, siis sattumoisin, olen sellaisessa organisaatiossa, joka on kehittänyt tekoälyyn pohjautuvan tämmöisen ratkaisun, joka tunnistaa sähköistä palvelukanavista tota, häiriökysyntää automaattisesti ja tuo ne kaikki niin tilannekuvan ja kustannukset näkyville. Että se on jo se on tätä päivää, eikä vasta viime viiden vuoden päästä. Mahtava vastaus. Ei voi olla sitä ongelmaa matoalle, jos indikaattori näkyy siellä. Kyllä. Ja nyt kun on markkinoitu tämä ääneen, niin odotat sitten, kun yhteydenottaja tulee, että jahan näyttäkääs meillekin nyt sitten se. Tuli mieleen tuossa, mä oon vapaaehtoisena pyörittämässä paikallista Rock and Swing Dance Club Breakia, joka tarjoaa sitten noin 20 hengen kursseja tämmöisiin vanhoihin swing-lajeihin. Ja tuli vaan mieleen tästä, että siellä on esimerkiksi lomakkeita, joilla voi ottaa yhteyttä, tai on infosähköposti, jolla voi yht- ottaa yhteyttä. Mutta sitten mä halusin laittaa sinne itse oman numeroni ja Whatsappini. Hmm. Nyt mä en kuuntele, että tulee trollaamaan mua hmm. <laughs> sinne. Mutta mä mietin silloin just tätä, että kuinka paljon se vähentää sitä veivuuta, jos ihmisellä on joku kun tyyppi, jolle sä voit soittaa hmm. tai pistää Whatsappi-viestiä. Joskus tulee aika myöhäänkin mm-hmm. illalla niitä. Mutta onko tämä sun mielestä semmoinen, missä voisi olla esimerkki häiriökysynnän niin noususta tai laskusta, tämmönen, vaikka tämmöinen seuratoiminta, jolle lisätään se yksi mm-hmm. inhimillinen frontline-tyyppi mm-hmm. sinne, joka tietää aika paljon kaikesta, mitä seurassa tapahtuu? Joo, siis potentiaalisesti näin. Eli tavallaan, jos on niin osaava henkilö sillä toisessa päässä, niin tota todennäköisesti niin kuin häiriökysyntä niin kuin vähenee ja, ja tavallaan, että jos niin kuin asiat pystyy sitten niin kuin kohtuullisessa ajassa, niin kuin, tai voidaan kohtuullisessa ajassa niin kuin reagoida. Mutta ehkä just nuo sähköiset niin kuin palukanavat on vähän niin kuin sillä tavalla, niin kuin, että on tärkeää ymmärtää, että kaikki palut eivät ole keskenään niin kuin samanlaisia tai niitä ei voi verrata keskenään. Esimerkiksi joku tämmöinen niin kuin verkkokauppa, missä ostetaan ennalta määriteltyjä tuotteita tai palveluita, ja, ja tavallaan ne on niin ennakkoon määritelty, ja sitten niin tiedetään, että asiakkaiden kysyntä on sitä, että niin ostetaan jotakin meil, meillä olevia tuotteita tai palveluja, niin se on hyvin erilainen niin asiointikanava tai niin palvelu, verrattuna niin tämmöinen sote-palvelukanava. Eli tavallaan, että se on niin vähän vaikeammin, niin kuin, tässä on kontekstiin sidottu ne asiakkaiden tarpeet, niin elämäntilanteeseen sidottuja, ja, ja ne, niitä ei niin helposti voi... Niin kuin, tota, uh, ei ole niin valmiita ratkaisuja olemassa, on tuntematonta ja näin poispäin, jolloin tavallaan se vuorovaikutus niin sen asiantuntijan ja tota, asiakkaan välillä on niin keskeistä. Niin tavallaan yritän vaan niin sanoa sitä, että toi sun esimerkki vaan toi niin oman mielen tämmöisen, niin kuin, että, että palvelut ovat hyvin erilaisia ja ne tarpeet ja tarjonta niin tavallaan vaihtelee. Että jotkut voi olla hyvin yksinkertaisia kysymyksiä sun tapauksessa, mutta jossakin muussa tämmöisessä niin kuin, tota, palvelussa voi olla hyvin monimutkaisia. Esimerkiksi jos <köhön> lähdetään ostamaan vaikka tämmöiset kuulokkeet, studiokuulokkeet tai tämmöinen mikrofoni, niin se on loppujen lopuksi aika selvästi määritelty ja ehkä tietty, hmm. voisi sanoa jopa kulttuuri on syntynyt, että podcasteja nyt nauhoitetaan näillä Shuren hmm. SM7B-mikrofoneilla. Hmm. Se on Joe Roganilla, se on mulla, se on melkein kaikilla, jotka haluaa ostaa, hmm. ostaa kunnon podimikit. Mutta sitten jos taas sä menet itse vaikka sinne lääkäriin ja 
sinun, sinun elämääsi ollaan laittamassa kuntoon, niin siinä menee periaatteessa jopa niin kauas, että hei, sä oot murrosikäisenä ajanut kolaarin. Hmm. Sulla on silloin tullut vaikka lievä aivotarahys tai yksinkertaisesti vaan oot lentänyt asfalttiin paljon ja se hmm. voi vieläkin näkyä siellä sun kehossa. Hmm. Se voi vaikuttaa johonkin juttuun. Tai sulla voi olla joku yksittäinen ruoka-aine, jota sä oot syönyt 20 vuotta. Hmm. Ja se yksittäinen aine aiheuttaa sussa hirveänä ongelmia, jotka voi tulla vaikka, voi tulla vaikka iho-ongelmia, ruoansulatusvaiva, mitä vaan. Hmm. Niin näitä tarinoita kuulee. Ja kaiken lisäksi meillä on vielä sellaisia juttuja, että on harvinaisia sairauksia tai tällaisia hmm. pahoinvointia tuovia juttuja. Et, niin... Ihminen on hirveän monimutkainen. On, kyllä. Joo, ja, ja sen takia se, just se kohtaaminen niin kuin hänen omassa elämäntilanteessa ja kontekstissaan ja, ja vuorovaikutuksen kautta niin kuin, niin kuin, niin kuin aletaan ymmärtämään sitä tilannetta syvällisemmin, niin se on vähän eri asia kuin jos verkkokaupassa vaan niin kuin asiakas kyselee, että onko teille tuotetta X. Onko teillä terveyttömyyden? <laughs> niin, no. niin, kyllä. Mm. Tässähän nyt on puhuttu niin kuin, tavallaan siitä organisaation näkökulmasta mm. niin kuin häiriökysyntään, mutta tota, miten tämä niin kuin henkilö, joka hakee sitä palvelua tai muuta, niin minkälaiset vaikutusmahdollisuudet niin kun sillä palvelun hakealla ihmisellä itsellään on nostaa esiin, että hei, te nyt aiheutatte oikeasti häiriökysyntää mm. mulle ja teille itsellenne, kun te ette tätä ratkaise tässä näin. Onko tämä tämmöinen hyvä juttu, mitä kannattaisi jokaisen muistaa, kun soittaa tuonne jonnekin, että sanoo tämän ääneen, että hei, tässä to- on tämä tilanne. Toki voi sanoa, mutta se usein se vaste ei välttämättä ole kovin niin kuin vaikuttava. Eli se etulinjan työntekijä yksittäinen niin kuin niin asiakaspalvelija tai asiantuntija, niin ei välttämättä pysty sitä muuttamaan, miten se iso laiva toimii. Ja, ja sehän siinä just onkin tavallaan niin paradoksi, että jos mietitään erityisesti palveluorganisaatioiden niin perustehtävää, ja, tai mikä on niin kuin, mitkä kaksi asiaa niin ylimmän johdon pitäisi ymmärtää, niin ensimmäinen niin kuin, tota, kysymys on se, että mitä asiakkaat tarvitsevat kautta haluavat, miten ja miksi. Ja toinen kysymys on, että miten se arjen työ toimii tai operatiivinen tota, toiminta toimii suhteessa siihen, mitä asiakkaat haluavat kautta tarvitsevat, miten ja miksi. Ja tämä ymmärrys on tyypillisesti valtavan niin kuin, heikolla tasolla. Tiedätkö, mikä tähän toimisi kaikkein parhaiten? No. Mä simuloisin tuommoisen asian ja tilanteen. Mä ottaisin se ylimmän johdon ja antaisin niille tämmöisen kuvitteellisen tehtävän ja pistäisin ne soittaa siihen omaan mm. organisaatioon ja katsoa, että miten hoituu. Kyllä, kyllä. Tämä nimittäin konkretisoisi todella äkkiä sen tilanteen. Kyllä, ja, ja tästä päästään ehkä tavallaan siihen, niin kuin, miten, miten niin kuin, tämmöistä niin kuin, muutosta, mikä on niin kuin, niin kuin iso vipuvarsi, muutoksen vipuvarsi organisaatiossa on se, että niin kuin, ylimmän johdon edustaja kautta edustajat niin kuin, kokemuksellisesti niin kuin, havahtuvat siihen, että miten se organisaatio toimii asiakkaan näkökulmasta, ettei lähetä siihen niin kuin rationaaliseen tavallaan tämmöiseen, että minä kerron, sinä kuuntelet tyyppiseen niin lähestymistapaan, että he itse niin kuin oivaltavat sen kokemuksellisuuden kautta, että, eli synnytään toisen niin kognitiivinen dissonanssi, että 25 vuotta kun näihin asioihin, nyt kun minä koen ja näen tällaista, mihin minun pitäisi uskoa, ja silloin se mahdollisuus tavallaan niin kuin, alkaa niin kuin menemään sitä uutta mannerta kohti. Mahtavaa. Tuolla syntyy muutosta. Yleisökysymys. Onko häiriökysyntä vähenemässä vai lisääntymässä, ja mitä syitä tähän on? Voit eritellä yksilöistä ja yhteiskunnasta erikseen ajatuksia. Toi on, toi on hyvä ja ajankohtainen kysymys. Mä näkisin, että se on lisääntymässä. Ja just tämä aiemmin puhuttu digitalisaatio kautta sähköiset asiointikanavat niin lisää, 
lisää tota häiriökysyntää. Ja, ja tavallaan, niin kuin, jos mietitään tämmöisiä yhteiskunnan niin perusrakenteita tai palvelujärjestelmiä, ei pelkästään niin sotea ja myös vaikka tämmöistä niin opetusta, koulujärjestelmää, niin tämmöinen, niin kuin, miten niin yhteiskunnan tämmöiset palvelujärjestelmät ovat tottuneet vähän niin karikuuden toimet kaikille samaa samalla tavalla tarjontaa. Mutta sitten kun ihmisillä niin tarpeet on moninais, niin moninaisia, on sitten niin koulut, koulun tai opiskelussa, koulutuksessa, peruskoulussa tai sitten tota, niin sote-puolella tai organisaatiossa yleisesti ja asiakkailla, niin sillä on jännä äärellä. Eli tavallaan, että miten me pystytään niin vastaamaan siihen niin yhteiskunnan näkökulmasta niin kuin, niin kuin moninaisuuden kasvuun, ja jotta niin oletaan tavallaan, että ei ajatella niin, niin kuin, tavallaan niin kuin, niin kuin rakennelähtöisesti tai organisaatiolähtöisesti, vaan että aletaankin katsomaan sitä niin kohtanoja ja tota, kohtanon niin näkökulmasta sitä problematiikkaa. Täällä on toinen vielä yleisökyssäri samalta henkilöltä. Jos näet trendin olevan nouseva, voiko suuntaa muuttaa ilman radikaalia järjestelmän muutosta? Tietenkin pitäisi määritellä, mitä radikaali järjestelmän muutos tarkoittaa, <tos> mutta ehkä jos tulkitsen oikein, niin, niin ehkä näkisin, että olisin taipuvainen siihen, että isoja muutoksia tarvitaan kyllä. Ja riippuen vähän, mistä järjestelmä puhutaan, puhutaanko koulutusjärjestelmästä tai sote-palvelujärjestelmästä, niin kyllä varmasti tarvitaan niin kuin sekä niin kuin sillä niin kuin valtakunnan tasolla, mutta myös paikallisella tasolla tarvitaan niin kuin, tota, sitä, niin kuin, että opitaan tekemään parempia asioita, ei vain tota, vanhoja asioita tai vääriä asioita oikeammin. Herättääkö tämä organisaatiossa sellaista huolta, jos tehdään muutosta tai muuta, että nyt mulla lähtee työtalta, kun pistetään uusiksi tilannetta? Totta kai, totta kai. Ja, tota, ja se on niin kuin inhimillinen reaktio. Mutta tässä tarkoitus ei ole nimenomaan, niin kuin, niin kuin ainakaan mulla ole se, että, että niin kuin aletaan niin kuin mitään niin kuin henkilöstöä vähentämään tai, tai vastaavat enemmänkin tavallaan sitä, että aletaan niin kuin just niin kuin näkemään asioita vähän eri näkövinkkelissä. Että se, tavallaan se mun työ on yksinkertaisuudessa niin kuin auttaa ihmisiä ajattelemaan eri tavalla. Joo, koska niin kuin ekana rupesin niin kuin ajattelemaan, että mainitsit tuossa... Aika va- alkuvaiheessa, kun puhuttiin just sitä, että on työtä lisää, sitten tulee mm-hmm. porukkaa lisää, tekee käsipareja ja muita. Mm-hmm. Sitten ajatellaan, että keskitytään olennaisia ja ratkotaan niitä nopeammin. Niin sitten tulee se tilanne, että no varmaan jossain vaiheessa se ääriökysyntä sitten laskisi. Mm-hmm. Sitten tulee se tyhjyden tunne, että no eihän tässä niinku hommia olekaan, että lähteekö minulla nyt tämä mun palli tästä alta mm-hmm. vai ei. Niin tavallaan miten tuommoinen sanottaa sitten niinku organisaation niinku kaikille eri tasoille, että siitä Kyllä. ei nimenomaan ole kyse. Kyllä, siitä ei ole kyse ja... Ja, ja erityisesti siis, niin kuin, no, puhun yleisellä tasolla vaan ja omasta kokemuksesta, niin tavallaan mitä tiedän niin ihmisiä eri toimialoilta, niin että kyllä niin hyville tyypeille ja osaaville tyypeille on aina niin kuin, tota, tarvetta ja kysyntää. Että, tota. Mutta tämä on, niin tämmöinen, niin kuin, par, tämä on niin tämmöinen paradoksaalinen niin tilanne tavallaan, että niin kuin, tavallaan se edellisten sukupolvien niin tämmöinen, niin kuin, tarina on ollut vähän niin yksinkertaistettuna se, että, että tehokkuus, on yhtä kuin bruttokansantuote kasvu, on yhtä kuin ihmisten hyvinvointi, mutta sehän nyt ei enää niin kuin päde siinä määrin ja pelkästään niin kuin, tota, niin ilmastokriisin tai luontokadon näkökulmasta. Et, mutta tavallaan tämä, niin kuin, mä, mä ajattelen, että tämä, niin kuin, me, me suomalaiset ansataan myös parempaa työelämää ja just tavallaan se, että yksi, niin kuin, jotta saadaan vaikka niin kuin, 
sote, sote-sektorille niin kuin lisää osaavia henkilöitä, esimerkiksi sairaanhoitajia, niin sitä työmäärää pitää myös niin kuin vähentää. Toki niin kuin se korvaus tehdystä työstä pitää laittaa kuntoon, mutta tavallaan että se arjen työ toimii, että sillä niin kuin ei hukuta siihen työhön, niin tuo häiriökysyntä on niin kuin yksi vaikutusmekanismi siihen. Meillä on ollut kolme kansanedustajaehdokasta mm-hmm. tässä podcastissa, ja mä haluaisin, että sä lähetät heille, eli Niilolle, Villelle ja Sinkulle, terveiset. Mitenkä sä haluaisit häiriökysynnän näkyvän heidän tulevalla poliittisella urallaan? Miten haluaisit, että he näkevät tämän eteen vaivaa? Joo, no kun puhutaan niin sote-uudistuksesta ja, ja kaikkeen siihen liittyvästä, niin se on, mulla on se niin havainto ollut ja näin mulla on myös kerrottu, että poliittisessa päätöksenteossa tai poliittisessa narratiivissa häiriökysyntä on niin varsin heikosti tunnettu vielä tällä hetkellä, niin ehkä tota, toivoisin, että he tota, laittaisivat vaikka mulle sähköpostia, niin mä voisin tota, heille antaa jotakin luettavaa aiheesta ja he niin havahtuisivat siihen niin pulmaan niin tuohon häiriökysynnän ilmiöön, että, että sillä pystytään ratkaisemaan jo aika monia asioita, mitä tuolla sote-uudistuksella tota, tavoitellaan. Mitä, mitä linkkaisit, jos tuolla olisi, oli sitten poliitikko tai sitten sotepuolen työntekijä, joka nyt kuuli, tunte niitä jaksoja ja totesi, että mm. ei vitsi, tämä kertoo minun elämästä tavalla tai toisella, mm. mä haluaisin oppia lisää. Niin mitä vinkkaisit googlaamaan tai kuuntelemaan Audiblesta tai, tai hakee kirjan kirjastosta? Niin? No joo, <köhön> tota, äh, John Seddon, joka on yksi oppi-isäni, ja tota, hän on siis aikoinaan kehittänyt tämän häiriökysynnän niin ilmiön, tai siis hän puhuu, tai käyttää termiä failure demand, siis siitä on noin 30 vuotta aikaa, kun hän dokumentoi tästä asiasta. <köhön> Ensimmäisen kerran niin tutustumaan niin hänen niin kirjoihin, ja, tota, ja sitten niin kuin, jos haluaa niin lyhyempiä tekstejä lukea suomeksi, niin sitten niin varmaan ehkä allekirjoittaneen nimellä, googlaamalla ja sitten siihen häiriökysynnän tota, termin laittamalla, niin saattaa löytää myös tekstejä. Ja toki voi yrittää laittaa mulle sitten, löytyy someista ja varmaan sähköposti löytyy myös, niin, niin tota, voin sitten niin kuin, tota, pointata aiheesta kirjoituksia. Mehän linkataan. Ehdottomasti. Joo. Tulee vielä mieleen, että Nord Business Forum on tulossa puhumaan Puurtsorkin hmm. johtaja, Jos Netherlands, eli mikä Hollannista. Tai... Jos de Block, joo. Joo, Jos de Block, Alankuvaista. Niin, mitä sanoisit tuolla meidän kuuntelijoille, jotka on menossa bisnesfoorumiin, niin mm. mitä kannattaa, mitä voi odottaa, että siellä puhu, puheenvuorossa tulee, koska hän liittyy myöskin tämän päivän aiheeseen aika paljon. Joo, itse asiassa Jos on niin kuin, tuttu useamman vuoden ajalta ja säännöllisesti epäsäännöllisesti olla yhteydessä ja, ja, tota, ja hän, niin kuin, hän niin kuin fanittaa tätä häiriökysyntää, ja hän on siis tämän Seddonin kanssa tehnyt yhteistyötä, että tavallaan niin kuin voidaan ajatella, että jos The Block on niin kuin itsenäisesti toteuttanut tätä niin kuin Seddonin tai minun tätä ajatusmaailmaa omassa organisaatiossaan, ja, ja se ehkä mitä niin Burstorkista niin ehkä hyvä tietää on se, että, että tota, tai niin ehkä virheellisesti niin Burstorkista niin aina puhutaan, että itseohjautuvuus on se juttu, itseohjautuvat tiimit, mutta jos se blogin mukaan tota, niin kuin kaikki lähtee teoriaa y-mukaista ihmiskäsitykset. Se on se prinsippi. Ja toinen on se, että 
optimoidaan asiakkaan tarvetta ja purssurkin tarjontaa, eli sitä kohtaantoa. Ja sen takia on se itseohjautuvat tiimit ovat se keino vaan saavuttaa se. Eli tavallaan pystytään niin optimoimaan sitä, niin kuin, että mikä niin vanhuksella on, tota, tai asiakkaalla on niin se tarve niin kulloinkin, niin sitten asiantuntijat voivat niin tavallaan sitä tarjontaa sitten optimoida sen mukaisesti. Eli kyseinen firma tekee Alankomaissa ja toimiiko jo itse asiassa useissa maissa Alankomaiden ulkopuolella, niin vanhusten hoitoa. Kotihoiva, joo. Kotihoivaa hyvin itseohjautuvilla tiimeillä. Siellä ei muun muassa ole johtajia, siellä on coachit. Joo, kyllä. Siellä on siis, en nyt ihan tarkkoja lukuja muista, mutta 10-20 tuhannen välissä on niin kuin, tota, työntekijät. Sitten siellä on noin 50 henkilöä back-office-toiminnassa, mitkä ovat tämmöisiä lakisääteisiä niin palkanmaksua, henkilöstöhallintaa. Sitten on niin kuin, joitakin kymmeniä tämmöisiä valmentajia, jotka auttavat niin niitä itsehoituvia tiimejä niin kuin, hoitamaan niin kuin, asioita paremmin ja niin kuin, tota, tarkoituksenmukaisemmin. Ja sitten ainakin joitakin vuosia sitten oli kaksi tämmöistä niin johtajaa. Toinen oli Jostablogi-vaimo ja jostablogi se on heidän organisaatio. Siinä on hierarkia purettu kyllä ihan täysin. Kyllä, mutta se ei ole itse tarkoitus tavallaan, että tässä ja itseohjattavuus, tästä voitaisiin jatkaa tosi pitkä, mutta itseohjattavuus ei ole itseisarvo. Se toimii heidän kontekstissaan ja, ja, ja tavallaan just siinä, että itseohjattavat tiimit pyrkivät optimoidaan sitä, sitä tarvetta ja tarjontaa. Että, ja, ja tavallaan itseohjautuvuus, itse, niin tavallaan sitä ei niin pidä kopioida sellaisena niin vaikka niin Suomen sote-palun järjestelmään, se, se, se ei ole niin se juttu, vaan että siinä niin kuin, tota, se on se optimointi tarpeen ja tarjonnan välillä on se juttu. Niin, onko Suomessa vähän tämmöinen vaiva, että me kopioidaan toinen toisiltamme organisaatioihin erilaisia toimintamalleja ja rakenteita ja luullaan, että ne ratkaisee niitä meidän haasteita, vaikka todellisuudessa pitäisi ottaa se oma konteksti ja mennä peiliääreen ja ruveta sieltä katsoa sit sitä tilannetta. Kyllä. Ja tuossakin, niin miksi Boostork on niin kuin aikoinaan perustettu, on se, että kun jos ne blokko itse sairaanhoitaja, ja hän näki, miten niin kuin Hollannista Alankomaissa tavallaan, mihin suuntaan se kehitys meni, että alettiin niin kuin vakioimaan palveluita, tuli valtavasti byrokratia, raskaita, tota, niin kuin, ää, raskasta hierarkiaa, ja se asiakastyö, se asiakkaan tarpeen kohtaaminen, se jää niin kuin helposti niin kuin tavallaan sinne niin kuin, niin kuin taustalle. Ja, ja sitä kautta niin kuin, tavallaan alkoi syntymään sitä häiriökysyntää siellä. Niin jos se blogi niin päätti vaan itse niin perustaa niin kuin, niin kuin organisaation ihan tyh, tyhjältä pöydältä ja tavallaan niin kuin, just tavallaan siihen niin kuin, kohtaanon optimointiin perustuen. Eli keskittyen ydintehtävään. Juuri näin, juuri näin. Loistavaa. Meillä alkaa olla aika kohta täynnä. Lähdetään jatkamaan päivää, mutta sitä ennen otettaisiko noppailottelu tähän loppuun vielä? Yeah, yeah. Vastataan, että ei ole irti. Yes, tässä on noppakäsi väsynyt jo välissä, ottanut kaveria. Eli kutonen. No niin, no itse asiassa tavallaan sä vastasit tähän, mutta mä kysyn sen silti. Minkä neuvon antaisit juuri 18 vuotta täyttäneelle itsellesi? No joo, ehkä just tavallaan se, mä ehkä vähän niin liittyen tuohon edelliseen, mutta ehkä tavallaan sillä tavalla, Sanoisin 18-vuotiaille Hermanille, että elämän ehkä tärkeimpiä asioita on se, että oppii kohtaamaan itsensä syvällisesti ja myötätuntoisesti, jotta voi tehdä sen toiselle ihmiselle. Se on kaunis ajatus. Tekisin saman kyllä itselleen. Se on... Aa, tuo pysyttiin. Olin sanomassa sitä, että sen nimenomaan vaatii sen, että aluksi on itselleen se nimenomaan. oikea tyyppi, jotta sitten voi toiselle ihmiselle käydä oikeanlaisen kohtaamisen. Juuri näin. 
mikä on voimabiisisi ja miksi? Nyt on kamaksi <laughs> Nyt voi kertoa, ne, mikä se on niinku guilty pleasure ajattelulla. Että <laughs> mitä sä kuuntelet vaimyhkää Spotify-listalla, mitä kukaan muu ei nyt tiedä. Nyt on mahdollisuus vähän raottaa tämmöistä salaisuuden veroa. <laughs> Jos mä menen tämmöiseen vähän niinku, ähm, kokemuksellisuuden niinku näköpiiriä. Tämä vastaus on varmasti jotakin semmoista, mitä te ette ehkä odota ja sitten tota, mitä ehkä ku, kuulijatkaan ei odota, niin tota toi äh, ihan halalla. <laughs> Eli siis lapsille, kun iltaisin äh, on saanut laulaa, tota, hepo hirnahtaa, niin, tota, niin se on semmoinen, mikä niinku usein sitten niinku antanut voimaa. Tähän on pakko jakaa omasta lapsuudesta. Mm. Toi on siis ihan huikea biisi. Mm. Silloin kun mä oon ollut penska ja mm. osannut tota, istua ja semmoisella keinuhevosella mm. niin kuin ratsastaa, niin mun oma tota, mummo, äiti, ä, tota, isän äiti, mm. niin nauhoitti se kasetin molemmille puolille pelkkää ihan haata. Ja se kasetti on edelleen olemassa. Ja sitä on soitettu mun omille lapsille. Nyt ei ainakaan viimeisen puolen vuoden sisällä, mutta muista vuo- vuoden sisällä isomummulareissulla. Se on kova viisi. <laughs> se on, joo. <laughs> Aika universaali, että... Kyllä. Hmm. Siinä on jotain hyvinkin perustavaa laatusta. <laughs> Siinä menee varmaan johonkin transsiin, koska se on semmoinen hmm. toistava, itseään toistava mantra. mantra. Kyllä. Ja, sit, ja sitten niin tavallaan, jos ei se auta, niin sitten tota, aletaan laulamaan kaksi pientä elefanttia maarassa. Ja sitä <laughs> tota mennään sitten N plus ykkösellä sitten jatketaan. <laughs> tota. <laughs> se on algoritmi kirjoitettu. Niin, niin. No vielä yksi? Heitä vaan. Koska mulla olisi sitten loppukysymys kanssa hmm. olemassa. Tämä no. on ihan valmiina mielessä. Hänskättää. Kenet veisit lounaalle? Saa olla elävä, kuollut tai kuvittelinen hahmo. Kuka vaan ja miksi? Vai niin. Kenet veisin lounaalle? Voi ottaa pitkän lounaa, pullo viiniä ja keskustella. Joku ää, suuri ajattelija tai uh. pieni <laughs> niin. Me ollaan pieni ajan. Hmm. Lapsi voi olla pieni. Kukahan se voisi olla? Mä mietin niin lähipiiriä ja sitten ehkä tai julkisuuden henkilöitä. Mutta sä Mutta... saat valita nyt kenet vaan. Hmm. Hmm. Ehkä tota... No. <laughs> uh. En osaa äkkiä kyllä sanoa, kuka se voisi olla. Ehkä joku tämmöinen, ehkä yle- yleisellä tasolla, että joku tämmöinen niin kuin, ää, vanha ihminen, jolla on niin elämän viisautta. Niin just joku, va- no ei, nyt tuli, vaikka arvo ylppä. No siinä olisi. Tästä päästäisiin nyt kuvitteellisiin mm, keskusteluihin pitkälle. Mä tossa just tajusin, että mä rupesin miettimään omalla kohdalla, tota, niin mä veisin 16-vuotiaan Tuomon. Oi, mm. oi. Pitäis viitas niinku 16-vuotias Tuomo ja sitten se vanha elämää kokenut Teijo lounalle keskenään. Kyllä. Ja kuunneltais ihahaa mm. siinä ennen molemmin puolin. Kyllä. Vieläkö yksi? Oliks sulla joku spessu vielä? Mulla on spessu loppuun. Joo, saat mahdoll... vielä heittää ennen spessuakin. Ehitetään tuota noin. Mm, tuo mä kysyn, mutta tota, mä kysyn tuon seuraavan. Mitä sinulta ei koskaan kysytä, mutta haluaisit, että kysytään? Tämä on tullut useamman kerran podin loppuun, tämä kössäri. Ai ai. 
Pitääkö minusta itse vastata siihen vielä? Ei tarvii. Ähm. Saat, jos haluat. No, ehkä tuohon alkuun jonkunlainen takaisin kytkentä sillä tavalla, että mikä on mielestäsi älykkyyden viisauden ero? Älä kysy multa vastausta siihen. Saanko mä yrittää? Mutta saat yrittää. Joo. No siis mä itse ajattelen, mä arvostan viisautta enemmän kuin älykkyyttä, koska... Älykkyys on usein oman ekon palveluksessa, kun taas viisaus on yleensä muiden ihmisten palveluksessa. Toi on äärimmäisen hyvin kyllä tiivistetty. Tuo täydellinen lopetus, mm. mutta sulla oli vielä. On, kysyä. Mm. No nyt sä voit miettiä tätä viisautta ja älykkyyttä tähän mm. viimeiseen kysymykseen, mutta jos sun pitäisi pitää hissipuhe häiriökysynnästä, millainen se olisi? Saa toimia. <laughs> <laughs> um. Vähän riippuu, kenelle haluaisi puhua, ja täytyy sanoa, että mä en ehkä lähtökohtaisesti pidä hissipuheista, koska se on enemmän sellaista niin tuuttaamista, pustyyppistä tavallaan. Että mä itse ajattelen sillä tavalla, että se hissipuheen pitäisi ehkä olla luonteeltaan semmoinen jotakin uteliaisuutta herättävää, jolloin sitten ihminen itse niin tavallaan, että mä en haluaisi niin sanoa, miten asiat ovat, tai näin poispäin, tai myydä mitään, että ihminen itse oivaltaisi, ja sitten, niin kuin, että hei, tässä onkin ehkä jotakin perää. Tuohan oli hissipuhe. Mm. <laughs> Mullistava hissipuhe. <laughs> Tämä hei. on kyllä äärimmäisen mm. valaisevaa, koska siis ennen tätä podia voin myöntää avoimesti, mm. että minun tietämys äiriökysynnästä oli varsin heikkoa. Mm. Nyt tiedän yllättävän paljon. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Mm. Mä silloin tutustuin aiheeseen silloin viime vuonna, kun puhuttiin, viestiteltiin aiheesta ja mm. skypäteltiin porukalla ja nyt pääs näitä palauttelemaan mieleen ja myöskin miettimään mm. näin, että kuinka tuoda tätä asiaa esille omalle kuulijakunnalle mm. ja näille omille kontakteille omissa verkostoissa. Tämä oli todella mielenkiintoista syventyä tähän porukalla uudestaan. Joo. Ja mä heitän loppuun vielä tämmöiseen kysymykseen, että oletko <laughs> mahdollisesti ee, käytettävissä, jos joskus kehitettäisiin tästä joku semmoinen, missä saataisiin tuohon vielä sote-alan tyyppi. Hmm. Ja poliitikko vielä messi ja pidettäisiin joku kunnon porina isommalla porukalla vielä aiheesta haastettaisiin. Lähtökohtaisesti kyllä kiinnostaa, että, mutta vastaan diplomaattisesti mahdollisesti. Oikein hyvä vastaus. <laughs> <laughs> Joo. Mutta hei, kiitos luottamuksesta ja, ja tota, oli ilo viettää tota iltapäivää kanssa. Kiitos samoin. Kiitos samoin. Kiitos. Yes. Ja nyt mä katson tonne kameraan, mä en tiedä, onko toi päällä, ja sinne, että nyt kun oot päässyt tähän asti niin mm. jaksoja ja muuta, niin siinä on joku YouTube tai linkkari tai joku muu, mistä sä ikinä katotkaan, tai varmaan kuuntelisit Spotifystakin, niin jätä meille joku viesti. Me tykätään mm. lukea niitä. Tykkää, tilaa, kommentoi, ja jos arvostelet, niin anna viisi tähteä. Tämä podi leviää mahdollisimman paljon. Tai 6 kautta viisi. Yeah. <laughs>